0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Onpas
1: mukavaa, että olet tällä rakkaan radioiden taajuudella ja kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Kansan Raamattu-seuran reissupastori, Jumalan ihmeellisyyttä ihmettelevä mies ja tämän ohjelman toimittaja. Tästä uskon askeleita ohjelmasarjasta saamme kiittää Jumalaa ja ohjelman kustantajia, Kristityt yhdessä RYtä ja Kansan Raamattu-seuraa. Lisätietoja ohjelman kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskon askeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta ja kestää noin tunnin. Tämänkertaisen ohjelman ensimmäisessä osuudessa saat kuulla keskusteluni Matti Masa Antilan kanssa. Hänen kanssaan puhumme hieman siitä, miten l asioita Voi viedä seurakunnassa ja omassa kotikunnassaan eteenpäin, samalla edistäen sen ajallista ja iankaikkista hyvää. Ennen tuota keskustelua kerro vähän tarkemmin tämänkertaisen ohjelman sisällöstä ja palauttelen hieman mieliin edellisen ohjelman sisältöjä. Ohjelman toisessa osuudessa Hannu Perälä kertoo siitä, miten hän sai löytää Jeesuksen tehdessään työtä sellutehtaalla. Ohjelman kolmannessa Osuudessa kuulet kouluttajamme Kristiina Nurmanin keskustelua Jyväskylässä opiskelevan ja opiskelijatyötä tekevän Ella Nuutisen kanssa. Ella kertoo matkastaan Jeesuksen kanssa ja myös omasta kutsumuksestaan. Näiden kaikkien haastattelujen kautta ja niiden äärellä voimme pyytää Herraa rohkaisemaan meitä. Viime viikon ohjelmassa kuulimme Jumalan rohkaiseen Hanne Tuulosta Tarjoamaan rukouksen mahdollisuutta kohtaamilleen ihmisille. Mallia ja rohkaisua tähän hän on saanut kokeneemmilta kristityiltä. Virpinymani haastattelussa Hanne kertoi, että ihmiset yleensä ilahtuvat tällaisesta rukoustarjouksesta, kun siinä näkyy samalla rakkaus ja välittäminen. Erittäin harvoin ihmiset kieltäytyvät kahden kesken tarjotusta rukouksesta. Tuossa viime kertaisessa ohjelmassa keskustelin myös Porvoon helluntai-seurakunnan vanhemmiston puheenjohtajan Kimmo Nykäsen ja evankelista vaimonsa Minna Rissasen kanssa. Kävimme keskustelun siellä pitämäni l 10 viikonlopun päätteeksi. Keskustelumme nosti esiin monia hyviä ja, ja helposti käytäntöön vietäviä näkökulmia arjen kristillisyyteen ja seurakunnan elämään. Uskon askeleita ohjelmissa toistuu usein tuo lyhenne L10T, joka viittaa Jeesuksen Luukkaan evankeliumin kymmenessä luvussa opettamaan tapaan elää, siis Luukas 10 tapa elää. Sieltä löytyvät nämä neljä näkökulmaa. 1. Siunaa ja anna anteeksi. 2. Kohtaa toinen ihminen ja rakenna ihmissuhteita. 3. Auta siinä, missä voit, ja auta sillä, mitä sinulle on annettu. Neljä. Kerro Jeesuksesta oman kokemusmaailmasi kautta. Lisäksi Herramme rohkaisee meitä kulkemaan kaksittain ja tukemaan toisiamme. Tuossa viime viikon ohjelmassa Kristina Nordman haastatteli Markku Toimelaa, joka on kyllä käytännön mies. Hänellä todellakin todeksi sitä, ettei usko ole vain totena pitämistä, vaan sen tulee näkyä myös käytännön tekoina. Markku on palvellut käytännöllisillä taidoillaan Bangladesissa, Pohjois-Koreassa, Suomessa ja myös muualla osoittaen näin Jumalan rakkautta aivan käytännöllisellä tavalla. Markku sanoikin hyvin, ettei ole olemassa rakkaudelta suljettuja maita. Palvelemalla hän ja hänen ystävänsä tekevät Kristusta näkyväksi. Halutessasi voit jälkikuunnella tuon ohjelman netin kautta. Mene Radio Dayn sivulle ja etsiydy siellä Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Tuolta alasivulta löydät sitten linkit jälkikuunneltavissa oleviin ohjelmiin ja lyhyen sisältöselosteen niihin liittyen. Pidimme L10T jälkikokoontumisen Lappeenrannassa Lauritsalan seurakunnassa. Sen päätyttyä. Istuimme Matti Antilan kanssa alas ja juttelimme koetusta. Esiin nousi myös Savolinnan parhaaksi työskentely, johon muutamat lapperantalaiset ovat tutustuneet.
0: Uskon askeleita.
1: Mä olen Lauritsalan seurakunta talolla ja mun kanssani tässä on Matti Antila. Matti, tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan. Kiitoksia jälleen kerran. Sä olit joku aika sitten uskonnaskeleita ohjelmassa, kun oltiin pidetty täällä lauritsella sälkympi. viikonloppu ja nyt meillä on ollut tämmöinen älkympi, t ilta Palauteltu asioita mieleen ja sitten juteltu paljon ryhmissä ja rukoiltu. Miltä tämä susta näytti? No,
2: tämä ilta oli jotenkin
1: silleen erityisen kiva siinä mielessä, että täällä oli uusia
2: ihmisiä, jotka näyttivät samaan tien jotenkin niin huomaavan tämän jutun niin toimivuuden, että oli jotenkin aika kiva antaa heille materiaalia ja sanoa, että lähtekää tätä tekemään.
1: Ja sitten viime kerralla, kun lopetettiin, niin annoin tehtäväksi kertoa tästä Luukaskympistä muille ja tuoda tänne ihmisiä. Ja huomasi, että nämä, jotka tuli, niin he oli saaneet evästystä niiltä, jotka olivat käyneet tätä Luukaskymppi viikonloppua. Minusta se tuntui tosi hyvältä. Joo, kyllä.
2: Siis jotenkin semmoinen aika hieno semmoinen... Innostus täällä niin kuin on. Et jotenkin mä niin kuin näkisin, että tämä menee niin kuin täällä eteenpäin. Jotenkin vaan semmoinen vahva vaikutelma niin on. Et tulee niitä ihmisiä vastaan, jotka niin huomaa, että tätä ne tarvii. ja Täällä oli myös sellaiset seurakunnista, jotka ei ole ollut valmennuksessa ja selkeästi huomasivat, niin kuin, että tämä on hyvä juttu. Heille sitten sanon, että kerro siellä seurakunnassa, jos tämä tuntuu sinusta toimivalta ja, ja, ja esittele asia sinne, sinne pastorille tai jollekin työntekijälle.
1: Moi kosketti siinä, kun meillä tässä aika alkupuolella tätä iltaa sellainen, että ihmiset saa kertoa, mitä heille kuuluu. Niin sieltä kuuluu vaikka minkälaisia tarinoita, että tämä, tämä tuota Jeesuksen opettama elämäntapa näyttää tosiaan toimivan. Näit varmaan saman. Niin, jotenkin. Siis
2: yksinkertaisia havahtumisia, mutta jotenkin todella oleellisia havahtumisia. On hienoa nähdä, että, että ihmiset niin kuin, niin kuin jakaa omasta elämästä ihan niitä tavallisia juttuja. Mikko, sä saat kyllä hienosti niinku vetää sen rimaan sinne alas. Se on kyllä hyvä juttu.
1: No herrahan on vetänyt sen niin alas, että ei sinne alemmas voi mennä. Että laulussakin sanotaan, että niin alhaalla ei kukaan kulje, että se Jeesus olisi. Ja niin tampio ei kukaan ole, että Jeesus häntä pystyisi johdattamaan. Minusta jotenkin tässä oli käsin kosketeltavan ihanaa se, että ne tavalliset ihmiset kertoi niitä tavallisia tarinoita, ja sitten se palaute, minkä sain, että ilman sitä luukaskymppi viikonloppua niin ei olisi rohkaistunut kertomaan Jeesuksesta ja ei olisi niin valmis auttamaan toisia lähemmäs Jeesusta. Niin se on sitä parasta, että se tavallinen ihminen havahtuu siihen Masa Tuossa joku aika sitten oli Savolinnan parhaaksi viikonloppu, niin täältä Lauritsalasteita oli muutama siellä mukana. Ja silloin puhuttiin kaupunginlaajasta siunaamisesta ja Savolinnalaiset haki siinä niitä askeleita sen oman kaupunkinsa hyväksi, ajalliseksi ja iankaikkiseksi hyväksi. Ja paljon he löysivät. He löysi viisi askelta. Ja te Lauritselalaiset olitte omassa pöydässä pyörittelemässä asioita vähän samaan aikaan ja samaan tapaan kuin Savolinnalaiset Mitä se? Savolinnan parhaaksi sussa herätti silloin, kun olit siinä paikalla? Tärkeä havainto tai huomio
2: varmaan itselle oli se, että, että kuitenkin seurakunnat niin kuin jotenkin puuhaa siellä, niin kuin sillä tavallaan siellä omassa kuplassa tavalla. Ja, ja vaikka se henkilöinen niin kuin fokus on tärkeä, niin jotenkin ainakin itse niin kuin mietin sitä, että niin. Että mehän ollaan niin kuin rakentamassa tätä omaa yhteisöä tai kaupunkia niin kuin laajemmaltikin. Ja jotenkin, että, että meillä voi olla niitä yhteistyökumppaneita niin hyvinkin laajalti. Me ehkä niin tehdään sellaisia vastakkainasetteluja helposti, että me tehdään hengellistä työtä ja sitten muut on jossakin tuolla. Ja kuitenkin se Jumalan siunaus koskettaa myös tätä, meidän, niin kuin, tätä elämää, mitä me täällä pallon päällä niin kuin, vietetään ja tehdään. Että, että se oli ainakin mulle sellainen silmiä avaava kokemus, että hei, että mä voin ajatella näin, että voidaan yhdessä olla rakentamassa...
1: Ja kun Savolinnassa oli ihmisiä, jotka oli eri paikallisseurakunnista, eri tunnustuskunnista ja sitten sen lisäksi oli kaupungin puolelta ihmisiä, harrasteelämän puolelta ihmisiä, oli kulttuuripuolen ihmisiä, koulutuksen ihmisiä ja sitten oli yksi poliisikin paikalla, niin jotenkin se, että yhdessä etsittiin laajasti koko kaupungin parasta niin se oli minusta tosi tärkeää. Ja sitten ajatus siitä, että Jumala oikeasti haluaa siunata meidän kaupunkeja. Ja Jumala oikeasti voi vaikuttaa tahtomista ja tekemistä sillä porukalla, joka on koolla etsimässä kaupungin hyvää. Toiset etsii ehkä ajallisen näkökulman kautta enemmän, toiset sen näkökulman kautta enemmän. Mutta kun etsitään yhdessä, niin se tulee näkyväksi se tavallaan Jumalan hyvyys ja Jumalan johdatus ja se, mitä savolinnassa on nyt menossa, niin tuntuu tosi hyvältä ja mä ajattelen, että voi kun tämmöistä syntyisi muuallakin. Kun sä Masa olit tuo paikan päällä, niin mitä sä ajattelet, voisiko joskus Lappeenrannassa olla vastaava tilanne, jossa etsittäisiin Lappeenrannan ajallista menestystä, mutta samalla sitä ilmapiiriä, joka voisi tuoda kaikista hyvää tähän kaupunkiin?
2: Meillä on siis nyt joitakin vuosia ollut yhteisiä rukousiltoja ja jotenkin että se on niin semmoinen ensimmäisen askel. Sitten että varmaan just tämä l 10 tapa elämäntapajuttu varmaan on ehkä semmoinen seuraava. Mä en tietenkään voi tietää, mutta jotenkin tuntuisi aika luontevalle, että sitten mentäisiin niin eteenpäin vielä niin kuin laajemmalla porukalla miettimään kunnan parasta. Mä toivon rukoille, että Jossakin vaiheessa niin käy. Piaan sitä ihan mahdollisena kyllä.
1: Savolinnassa oli erittäin poikkeuksellista se, että silloin kun mä pidin siellä Luukas 10. viikonlopu, niin se oli kaikista sen alueen merkittävimmistä seurakunnista. Se oli Helluntai-seurakunta, sitten siellä oli Vapaakirkko, Luterilainen seurakunta ja kaikki yhdessä oli järjestämässä sitä l TE-viikon viikonloppua. Se oli 150 ihmistä hyvin elämän eri osa-alueilta olevia ihmisiä jo valmiiksi. Ja kun puhuttiin näistä kaupungin porteista ja vaikutusalueista, niin ihmiset imasivat sen saman tien. Ja sitten kun ruvettiin puhumaan, että voisiko olla tämmöinen savolinen parhaaksi työskentely, kun akp Euroopan on tehnyt sitä jo Euroopassa monissa kaupungeissa, niin he otti sen vastaan. Ja nähtiin iso vaiva, mutta sen, sen hyöty on ollut iso. Ja se, me on opittu itsekin siitä tosi paljon ja Jotenkin haluaisin olla antamassa sitä siunausta laajemmin ja useimpiin kaupunkeihin. Koska mä jotenkin ajattelen, että jos kaupungit alkaa voida hyvin ja löytää ratkaisuja, niin tämä maa voi paremmin ja ihmiset työllistyy enemmän. Ei meidän pitäisi olla pelkästään hengellisiä, vaan päinvastoin hyvin käytännöllisiä ja tehdä se uskon näkyväksi myös tällä tavalla. Masa mä arvostan sinua tosi paljon ja se on mahtavaa, mitä se teet nuorten kanssa. Jotenkin haluaisin pyytää, että Näiden ihmisten puolesta, jotka tänään on ollut täällä, nuorten puolesta ja Savonlinnan puolesta ja ehkä sen puolesta, että jos vaikka joskus Lappeenrannassakin olisi joku tämmöinen Lappeenrannan parhaaksi. Mikäli meitä siihen johdatetaan? Joo, herra,
2: haluan rukoilla näiden ihmisten puolesta, jotka tänään olivat täällä jälleen tämän elämäntavan äärellä. Ja herra, näitä monet uudet, jotka tuli tänne katsoa, mitä tämä on. Kiitos siitä Innostuneesta ilmapiiristä ja Herra, kiitos niistä monista oivalluksista, mitä ihmiset oli tehnyt siellä valmennuksessa ja ja sitä mä haluan rukoilla, että anna näille ihmisille sellaista kestävuutta ja Herra, sulta voimaa, Herra, toteuttaa tätä käytännössä ja anna meidän myös nähdä, että, että asioita tapahtuu, että siihen vastaat ja anna semmoista jotenkin luontevaa rentoutta, Herra, Opeta meitä jotenkin elämään silleen vapaudesta käsi ilman semmoista turhaa ponnistelua tai suorittamista. Kiitos näistä kaikista ihmisistä. Siunaa heitä ja elämässä eteenpäin. Ja pyydän myös, että tämä elämäntapa saisi enemmän tilaa täällä Lappeenrannassa myös muissakin seurakunnissa. Ja herra, sitten ne nuoret. Haluan pyytää sitä, että... Et siunaat meidän rippikouluja, herra isoskoulutusta, herra niitä juttuja, mitä me nuorten kanssa täällä Lappeenrannassa tehdään ja herra ihan laajasti tässä koko maassa. Herra näet yksinäiset nuoret, ne jotka on rikki, jolloin on tosi vaikeaa lähetessä niitä ihmisiä, jotka heitä ymmärtää ja pystyy jakamaan sitä kipua ja elämänvaikeutta heidän kanssaan. Kiitos, että sä haluat kutsua nuoria yhä edelleen. Anna meidän nähdä, että nuoret löytävät siuttaa itse asiassa, että siihen voit napata heidät syliinsä. Ja sitten haluan vielä rukoilla parhaaksi, Herra, sen työskentelyn jatkumisen puolesta silleen hyvin, että, että Herra, ne askeleet, mitä sillä valmennuksessa tai päätettiin ottaa, että ne voi lähteä menee eteenpäin, että ne liikahtaa konkreettisesti eteenpäin. Herra, näytä siinä näille ihmisille suuntaa ja... Anna heidän niin nähdä ihan oikeasti, että eri toimijat eri puolilla. Voi Herra, puhaltaa yhteen hiileen sen paikkakunnan parhaaksi. Siunaa siellä
1: Savonlinnaa. Jeesuksen nimessä, Amen. Herra, mä haluan myös siunata Lappeenrantaan ja pyytää sitä, että täällä tapahtuu sun hyviä asioita. Siunaa Lappeenrantaan alueen kaikkia seurakuntia. Näitä lutarilaisia seurakuntia, jotka tällä alueella on, ja vapaa Helluntai-seurakuntaan ja kaikki niitä seurakuntia, jotka täällä sun toimii ja touhuaa. Herra, anna keskinäistä yhteyttä, haluaa siunata toinen toisia ja haluaa siunata kaupungin johtoa ja kaupungin eri toimijoita. Siunata täällä olevia teollisuuslaitoksia, paperitehtaita, sellutehtaita. Kiitos, Herra, siitä, että sä olet hyvä ja sä haluat antaa toimeentuloa ja tulevaisuutta. Herra, Suomea ylistetään ja Suomea kiitetään. Sun nimessäsi, Jeesus, ja rukoillaan. Aamen. Kiitos, maassa ja siunausta. Sulle tänne kaikkeen. Kiitos samoin siulle. Tämän keskustelun jälkeen on hyvä pitää pieni tauko ja kuunnella Katajaisen kansan esittämänä kappale Jumala on läsnä. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan uskonnaskeleita ohjelman toista osuutta, jossa Hannu perällä kertoo oman tarinansa, jossa hän sellukoneen äärellä tuli Jeesuksen löytämäksi. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori, Jumalan ihmeellisiä tekoja ja polkuja ihmettelevä mies ja tämän ohjelman toimittaja. Aivan hetki sitten kuulit Matti masa kertovan Lauritsalan seurakunnan l 10 jatkotapaamisesta. Oli kyllä upea kokoontuminen ja keskustelu. Jumala haluaa käyttää tavallisia ihmisiä tavoittamaan toisia tavallisia ihmisiä. Tällaisten tavallisten ihmisten kohtaamisessa voi tapahtua ikuisesti merkittäviä asioita ja myös uskoon tulemisia. Lauritselan seurakuntatalon kokoontumisessa oli mukana myös Hannu Perälä, joka kertoi kahvipöydässä minulle uskoon tulostaan kaukaan sellutehtaalla. Tämän kuullessani pyysin Hannua kertomaan tämän tapahtumasarjan radion kuuntelijoille. Tässäpä olisi Hannun tarina.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen, tässä mä olen seurakuntatalolla ja mun vieressä on Hannu Perälä. Hannu, tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
0: Joo,
4: kiitoksia.
1: Kun tänään on puhuttu keskenämme, itse asiassa kun oltiin kahvilla, niin kerroit sun elämäsi mielenkiintoisen tarinan, jossa on monenlaisia tärkeitä näkökulmia. Voisitko kertoa sen radion kuulijoille?
4: Kerroin silloin tästä uskon tulemisesta, että mitenkä se tapahtui, minulla henkilökohtaisesti. Ja sehän oli tuossa kaukaan sellu tehtaalla. Siinä olen elämäntyönni tehnyt ja todellakin tehtaalla yövuorossa aikana tulin uskoon.
1: Sulla oli siellä yövuorossa joku toinen kaveri, joka vaikutti tähän asiaan, eikö näin? Juu,
4: erittäin ratkaisevasti vaikutti tähän uskoon tulemiseen. Ja ja se hänen tarinansa ja mitä sitten häntä seuratessani, niin, ja sitten toiseksi tietysti, että kun hän tuli uskoon, niin hän rupees rukoilemaan minun puolesta. Että tätä kautta se niin vaikutti.
1: Ja sä kerroit, että tämä sinun työkaverini, hänellä oli aika merkittävä kohtaaminen Jumalan kanssa, joka puhutteli myös sinua. Mitä hänelle tapahtui?
4: No minä lähden ihan siitä alkuhetkestä, kun... Miten se työkaverin kohdalla en saa Hän oli oikein erämies ja kova kalaamies. Hän oli keväällä heikoilla jäillä saimaalla, lähti pilkille. Ja, ja, hänellä oli kyllä sukset jalassa ja oli siellä isolla, ilkon selällä, mutta kuitenkin iso saimaalla on isoja selkiä näitä. Täällä on niin paljon heikot jäät, että aina suksauva meni puolelta toiselta, meni jään läpi. Ja yksi kaksi hän katsoi sitä tilannetta, missä hän oli, että nyt jos hän tuone putoo, niin se on hänelle kaksinkertainen kuolema. Eli kaksinkertainen kuolema on ruumikuolema, ja sitten on se, että hän ei ollut Jeesuksen oma koki syntisyyttä, ja että jos hän olisi mennyt, niin hän olisi saanut
1: kadotustuomion. Niin hänellä oli sen verran pitkät sukset, että ne juuri ja juuri kantomut mutta sauat meni läpi, eikö se näin?
4: Juu, se oli se hyvä siinä, että ne sukset oli pitkät ja ne kannatti siinä jään päällä. Ja hän siinä hädissä sitten huuti Herran puoleen, että Herra auta ja pelasta hänet tästä tilanteesta. Ja se vauhti, millä hän lähti menemään rantaa kohti, siinä toista kilometriä, niin se oli melkoisen kova se vauhti, millä hän tuli rantaa. Ja sitten siinä rannassa hän polvistui ja kiitti Herraa ja siinä hän niin antoi lupauksen, että hän antaa elämänsä Herran käyttöön. Ja siitä sitten näisten vaiheiden kautta niin, ja pastorien kautta niin sai annettua elämänsä ja antoi elämänsä Jeesukselle. No sitten siellä työmaalla, siellä sellutehtaalla, kun meillä on, me olin eri valvomussa, se oli tämä kaukaan vanhempi sellutehas, kemikaliosastolla siellä, niin meillä oli se valvomu, missä minä olin töissä, niin oli hiukan ylempänä, meitä oli kaksi henkilöä siinä ja tämä Työkaveri sitten oli töissä Alepana Meesaunin ohjaamossa. Hän oli siellä yksinään ja meidän täytyi aina sitten ajoittaa käydä siellä katsomassa, että toiselle ei ole mitään, että kaikki on kunnossa. No hän oli tullut uskoon, niin totta kai hän rupesi rukoilemaan sitten minun puolesta. Ja, ja siellä se herra rupesi sitten näyttämään aivan ihmeellisiä asioita, että mitkä, mikä sai minut niin ihan ymmälle näissä uskon asioissa, että voiko tämä olla mahdollista. Työkaveri kipuli monesti sellaisissa hetkissä, että oli niinku herran edessä, kun piti seuraavaan päivän tilanteessa, oli seurakunnassa joku tilaisuus ja hänen piti jotain puhetta saada sinne aikaisemmin, koska hän oli aivan tyhjä. En ollut niin mitään. No, hän kääntyi herran puoleen siinä ja niin yksi hänelle ruvettiin antamaan raamatun paikkoja. Herra puhui hänelle suoraan. Hän nappoi säkkiä siitä piirturin paperia ja kirjoitteli siihen raamantupaikkoja ylös. Tämä piirturin pala tänä päivänä, se on Mulla mi- välissä. Mutta se on niinku todistuksena siitä, että kuinka Herra toimia. Nämä asiat puhitteli minua erittäin väkevästi, että, että voiko tämä olla mahdollista, että meillä on tällainen Jumala, että hän puhuu omilleen. No. Eihän tämä tähän loppunut. Sitten siellä sattui muita ihmeellisiä asioita. Menin kerran siihen, se oli, se oli aamuvuoroa. Menin siihen, eikin valvomoa, ja siellä oli muitakin henkilöitä, meitä oli koolla. Ja yksi, kaksi, siellä rupesi valvomoa tutisemaan ja tärisemään. No siellä meissä uuniko on pitkä uuni, siellä on alkupäässä uunia on niin sanottu ketjuvyöhyke. Ja sieltä ketjuvyöhykkeestä on lähtenyt semmonen iso ketjulenkki ja se oli irronnut ja se oli tullut sinne etupaheen ja meni, meni murskaimeen. Ja murskaan on sellainen, no siinä murskataan isoja kalkkipalloja ja muita, mitkä aivan pieniksi. No, siinä jos lenkki menee, niin se yleensä se murskai särkyy. Ja se kun rupesi oikein okay, valvaa mun täris, niin työkaveri löi. Kätensä ristiä huokaisi heti Herran puolelle, että Herra lähetää enkeliä, että enkeli rutistaa sen, että se menee läpi sieltä, se ketjulenkki. Ja kohti siltä oli aivan hiljasta. Ja mitä ne tapahtunut, ei se murskaan, ei särkynyt. No, siitä meni muutama tunti. Me olin Kaustistamon puolella, niin tuota, se ketjulenkki kulki sieltä sinne kalkkisiiloa ja Paluin sieltä sitten muutaman tunnin päästä, ja minulle minu, minu, taas sinne, missä minä olin töissä, niin sinne sammuttajan syöttölautaselle. Ja me ihmettelin valvomus, että mitä varten sammuttajan lämpö lähti tippumaan. Ja kiiresti katsomaan, koska arvasin, mikä oli tilanne, että sammuttaja ei sy- mennyt kalkkia, että mikä oli syy. Ja menin sille katsomaan, ja kaivelin sieltä hetki, no sieltähän se tuli, se ketjulenkki, se oli niin kuin käsissä kierretty, sellainen niin kuin, niin kuin puikko. Se oli siinä ja sitten minä vein sen ekille ja näytin, että kato tässä tämä nyt on. Et se oli todellakin niin enkeli kiertänyt sen että se meni läpi sieltä. No, tämä oli taas niin osoitus siitä, että miten äkkiä Herra voi toimia ja auttaa. No sitten sattui vielä. Nämä on just tämmöisiä, mitkä erittäin vaikeavasti puhutteli minua. Ja sitten sattui vielä, että työkaverini tuota kipuili taas hengellisten asioiden kanssa ja... Oli siinä taas Herra vastaski hänelle, että älä pelkää poikani, että hän pelastaa sinut viimeisenä päivänä. Sitten hän miettii, kun hän kuuli Herran puhetta tälle Herran puhuvan hänelle suoraan. Hän käveli uuniperälle töihin ja hän ajatuksissaan ajatteli, että voiko hän kenellekään puhua, mitä hän kuuli. Niin silloin hänelle taas vastatti, puhu poikani, sillä näin sinä täytät minun tahtoni. No. Minä olin sitten se ensimmäinen henkilö, kenelle työkaveri tämän kertoi. Ja erittäin väkevästi vaikutti minuun, että meillä on tällainen Jumala, mikä puhuu omille, Ja sitten hän antoi minulle kirjallisuutta. Luin tämän Jukka Rokan Kurppilan sukulopun ajassa, missä kerrotaan tästä ylöstempaamisesta. Ja se on niin Jumalan Jumalan näystä kirjoitettu tämä kirja. Se puhutteli minua erittäin väkevästi. Ja vei minut itse niin aivan syntisen paikalle, että tutkimaan ja näkemään, että minä en ole valmis. Koin, että en ole Herran oma. Että, että nyt jos Herra tulisi, niin minä jäisin tänne ja Herran oma lähtee. Ja se oli yksi yövuoro tehtaalla. Kipuilin tämän asian kanssa ja menin sinne työkaverin valvomoon. Hän ei sitten ollut juuri paikalla. Siinä hän oli siellä peräpäässä jotain tekemässä työtä siellä. Ja olin hetken aikaa siinä ja itseäkseni kipuilin sitten herran puoleen käynyt kuinka saada pelastusvarmuus. Niin silloin se tapahtui. Herra vastasi minulle ihan suoraan. Kuuluu tällä sydämessä. Se se on käsittämätöntä siis se, kuinka kuuluu se ääni. Poikani, poikani, synnin päästö. Ja se ääni, siis minä en niin kuin voi kuvata, kuinka rakastava se ääni on. Ja ei sitä voi vastustaa, kun herra puhuu suoraan. No, työkaverikon tuli siihen valvomoon, niin hänelle sitten kerroin tämän asian, mitä kuulin. No, hän kun oli jo perillä näistä asioista, niin hän pautti ja kysäsi heti sitten siinä, että kuule, Hanski. Tahdotko se antaa elämäsi Jeesukselle? Siinä hetken tein laskelmia, kun se vanha Aatami koittaa saada viimoiseen asti, että elää nyt tuota tee. Mutta siinä kun lasket tekee päätökset, niin toteaa, että eihän tässä muutamaa ole, kun antaa elämä Jeesukselle. Ja sanoin työkaverille, että jo tahdon antaa elämä Jeesukselle. Ja hän rukoili, hän oli minun sitten siinä. Hän rukoili minun puolesta. Hän rukoili kiille, kun Herra oli antanut hänelle armolahjoja. Hänellä oli profeetomisen lahja ja kiillä puhumisen lahja. Hän rukoili minun puolesta. Siinä minä sitten syntiä tunnustin, mitä sillä hetkellä mieleen tuli. Ja, ja siitä se lähti. Ja oikein niin selven hetki, oli aika kova kiroilemaan. Sitä en voinut, että jos en joka toinen sana niin todella paljon, niin kaikki ne otettiin pois. Ei voinut enää sanoa kirjoisanoja. Ja siitä se on lähtenyt. Ja kaikkea muuta, se olisi pitkä tarina, jos kertoisin, mitä kaikkea muuta on tapahtunut sen jälkeen.
1: Mutta voidaan varmaan Hannu sanoa, että ei ole harmittanut tämä ratkaisu ollenkaan. Ei,
4: ei, ei, ei yhtään ole harmittanut. Että kun sanotaan, että on saanut sellaisen yhteyden Jeesuksen kanssa ja... Herra on ottanut kuolemaan pelon pois. Ei tarvitse pelätä kuolemaan, koska tietää, mihin on menossa. Mm. Kun nyt kun on, on tutkinut raamattua, Herra on mahtava kirja. Siis, mitä se kaikkea sieltä löytyy. Ja se, ne avut, mitä Herra on antanut rukouksissa ja kuinka hän on toiminut, niin aivan mahtavaa. Mm.
1: Hannu Sydämellinen, kiitos tästä yhteisestä hetkestä ja tästä illasta, kun ollaan saatu olla täällä Lauritsalan Haluaisitko ihan lyhyesti rukoilla radiokuulion puolesta, joka ehkä näitä asioita miettii?
4: Niin rakas Jeesus, isä sinä näet ja tunnet kaikki ihmiset täällä radioiden takana ja ketkä kuuntelevat. Isä sinä voit vaikuttaa niin, että tämä todistus Herra, jonka annoi että sinun henkesi vaikuttaa, Herra kuulijoissa. Herättää väkevän uskon siellä sydämessä, että sinä todellakin, Herra, olet elävä Jumala ja tahdot toimia ja pelastaa ihmisiä taivaaseen. Herra, me tiedämme, mihin tämä maailma on menossa, mutta kiitos, Jeesus, sinun sanastasi. Herra, sinä rahmatussa ilmoitat kaiken, mitä on tuleva eteen ja tuleman pitää, mutta Herra, Anna näille kuulijoille, Herra, sydämeen rauha. Sinun rauhasi, Herra. Silloin meillä ei ole, Herra, mitään pelättävää. Ole ylistetty ja kiitetty, Jeesus. Aamen.
1: Kiitos, Jeesus, siitä, että olet myös kaiken lohdutuksen Jumala ja kaiken lohdutuksen vapahtaja. Että jos siellä on ihmisiä, joilla on ahdistusta ja pelkoa ja huolta omasta elämästä, terveydestä tai... Oman läheisen ikuisuusasioista. Kiitos Herra siitä, että nämä kaikki saadaan uskoa sinulle ja luottaa siihen, että sinä olet siinä mukana ja vaikuta meidän läheisissä tahtomista ja tekemistä, että he voi kääntyä Jeesus sun puoleen ja antaa elämänsä sinun käsiin Herra, tänään Hannun kanssa ylistetään tässä sinua kaikesta siitä, mitä oot Hannun elämässä tehnyt ja mun elämässä tehnyt ja monien muiden elämässä tehnyt. Kiitos Herra, että sä haluat ihmiselle hyvää. Anna ihmisten kääntyä sun puolelle ja ottaa se vastaan. Tätä rukoillaan Jeesus sun nimessä. Aamen. Kiitos Hannu tästä hetkestä ja kiitos, kiitos Jumalalle sinusta. Joo, kiitoksia. <tos> kiitos. Tuossa Hannun tarinassa minua puhuttelee moni asia. Ensinnäkin se... Miten tärkeää on ihmisten keskinäinen kohtaaminen? Kun uskova kohtaa uskosta osattoman ihmisen, ja Herra kehottaa häntä rukoilemaan tuon toisen puolesta, niin rukous alkaa muuttaa olosuhteita. Ensin rukoilija muuttuu ja lämpenee suhteessaan toisen ihmiseen. Sitten saattaa käydä niin, että usko nouseekin keskusteluihin esiin luonnollisella tavalla. Meidän ei tarvitse olla sen enempää kuin mitä olemme. Toinen minua koskettanut asia oli se, että Herra otti Hannulta kirosanat pois ja poisti samalla kuoleman pelon. Tähän liittyen lienee hyvä pitää pieni tauko ja kuunnella paloyhtyöjen esittämänä kappale Onnellinen vaeltaja. Tuon kappaleen jälkeen uskon askeleita ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan Mitä? Ella Nuutinen kertoo omasta kutsumuksestaan ja omasta matkastaan Jeesuksen kanssa. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Tämän ohjelman kustantavat yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja Kansan seura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi Meidän ohjelman tekijöiden suuri toivomme on, että tavalliset Jeesuksen seuraajat innostuisivat elämään uskoan todeksi omassa tavallisessa arjessaan. Usko ja siihen liittyvä johdatus ovat koko elämän kestäviä prosesseja, joissa on oleellisena osana mukana myös elämäämme liittyvät kivut, haasteet ja suuret kysymykset. Tekemällä kyllä oppii, etsimällä löytää. Kun kolkuttaa, niin lopulta jokin ovi myös meille avataan. Uskossa onkin lopulta kysymys siitä, että me luotamme Jumalaan, Suostumme hänen käsiinsä ja haluamme toimia hänen kanssaan tässä maailmassa sillä mitä hän on meille nähnyt hyväksi antaa. Minulle on käynyt oman elämäni haasteiden keskellä niin, että mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä vähemmän ymmärrän Jumalaa ja hänen elämäni sallimia kipeitä asioita, mutta samalla huomaan ihmeellisellä tavalla luottavani häneen vähitellen yhä vain enemmän. Jeesus on hyvä aina. Hän rakastaa meitä silloinkin, kun meissä ei ole mitään rakastamisen arvoista, ja hän etsii meitä silloinkin, kun emme edes tajua olevamme hukassa. Nyt pääset kuulemaan Ella-nuutisen tarinaa ja matkaa Jeesuksen kanssa. Nuoren ihmisen, no ainakin siis minun silmissäni, nuoren ihmisen elämään on mahtunut jo paljon. Ja voimme oppia hänen tarinastaan.
0: Uskon askeleita.
3: Olen Kristiina Nuutman, kansanraamattuseuran kouluttaja. Ja minulla on tässä haastateltavana Ella Nuutinen. Kiva olla, että olet päässyt mukaan Uskon askeleita-ohjelmaan. Joo, kiva olla. Kiitos. Sä oot 24-vuotias, saat opiskelija, mutta sen lisäksi sä oot myös opiskelijatyöntekijä.
5: Joo, mä opiskelen Jyväskylässä musa-opeluokan opeksi ja nyt sitten maaliskuusta lähtien on ollut siellä lähetyksen eli OPKon opiskelijatyöntekijänä. No niin, sä oot ottanut aika
3: ison haasteen vastaan ja se taitaa aika lailla vastata sun kutsumustaskin. Palataan siihen vähän myöhemmin vielä, mutta sä oot, sä oot ollut... Uskovan perheen lapsia on ollut uskos koko elämäsajan. Hmm. Ja vaikka olet nuori, niin, niin silti sä oot ehtinyt kokea jo monenlaista myöskin tässä hengellisellä rintamalla. Haluaisitko jotain kertoa näistä sun vaiheista?
5: Ensimmäinen sellainen merkittävä jotenkin askel oman uskon on ollut ihan selvästi tuolla kansanamattoseudon riparilla Vivamossa. Jotenkin pystyn nimeämään elämässä sellaisia monia hetkiä, kun on jotenkin saanut Valita yhä uudestaan sen, että haluan elää Jeesuksen, omanen lähellä ja hänen kanssaan. Ja sitten sen jälkeen merkittävä ajanjakso oli, kun lähin Uuteen-Seelantiin Missio-nuorten, eli Vaivemmin opetuslapseuskouluun ja raamattukouluun. Kuinka pitkään sä olit siellä? Yhteensä kahdeksan ja puolkuukautta.
3: No mitä opit siellä Jumalasta? Ja ne eivät ollut kaikki ihan helppojakaan vaiheita, mitä siellä jouduit kokemaan.
5: Opetuslapsuuskoulun jälkeen meitä pyydettiin kertomaan siitä ajajaksosta yhdellä sanalla. Ja mä päädyin sellaiseen sanaan kuin elossa. Koin sen ihan tosi monesta näkökulmasta, sen elossa olemisen. Ehkä ensimmäinen oli se, että siellä rohkaistiin kertomaan elämästä ja myös kipeistä jutuista. Ja, ja mä tajusin siellä, että, että mäkin olen rikkinäinen. Olen tosi rikkinäinen. rikkinäinen ja että mihin mä oikeastaan tarviin Jeesusta. Niin se tuli siellä ja tietenkin se vapauden tunne sai mut kokemaan, että mä oon tosi paljon enemmän elossa. No sit me lähdettiin aktioon, eli mini-lähetysreissulle tulle, joka on tuolla Tyynellä Valtamerellä, semmonen saariryhmä. Ja tota, siellä sitten saan kokea sen myös, että miten saan olla fyysisesti elossa. Aika aluksi, me yhteensä seitsemän viikkoa siellä, mutta ihan ehkä ekalla viikolla, kun... Sairastuin sellaiseen erikoiseen kuumetautiin, mikä ei vaikuttanut ihan tavalliselta flunssalta, vaan, vaan vähän jotenkin outo tauti. Ja sitten alkutaudista lueskelin raamattua ja sitten nousi vaan mieleen se raamatun kohta, että, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalalle kunniaksi. Ja sitten mä olin vaan vähän niin kuin että no et en mä nyt ajatellut, että tähän kuolisin. Että. Se ei nyt siinä kohdassa rohkaissut ihan kauheasti, mutta oli vaan, että vau, tämmöinenkin kohta täällä. Mutta sitten se tuli paljon ajankohtaisemmaksi, kun olin sairastanut muutaman päivän. Aloin miettiä, että no, että kuolenko hamma täällä. Ja sitten se kohta alkoikin rohkaista, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalalle kunniaksi. Sitten viidentenä sairastamispäivänä kehotettiin jättämään välistä särkylääkeä, kun särkylääke oli jo laskenut kuumetta ja sitten että katsotaan, missä se tauti menee. Ja sitten en ottanut sitä lääkettä ja kuuma taas nousta. Ja No sitten meinasin jo kysyä että kun alkoi tuntua niin pahalta, että joku toisi mulle Mutta sitten koin jotenkin, että Jumala kehotte vahvasti, että, tai jotenkin muistutti ensin niistä ihmisistä, jotka rukoilivat minun puolesta silloin. Ja sitten ihan kuin hän olisi kysynyt, että aiotko sä rukoilla, aiotko sä taistella itse, että nyt on sun hetki osallistua siihen, mitä nämä ihmiset tekee sun puolesta. Ja sitten Jumala muistutti niistä kaikista aseista, mitä meillä on, Jeesuksen nimi ja Raamatun sana ja Yhdistys ja se kaikki. Ja sitten aloin siinä rukoilla ja sitten vielä pyysin mun tiimiläiset siihen mun kanssa rukoilemaan. Ja totesin, että te olette hoitane teidän osuuden rukoilun puolesta, mutta nyt on mun vuoro. Ja sitten käskin sitä kuumetta lähtemään Jeesuksen nimessä ja sitten se lähti. Se oli semmoinen, että mä saan olla fyysisesti myös elossa.
3: Kiitos Herralle siitä ja, ja useinhan on niin, että Jumala ei... Estä kaikkia vastoinkäymisiä meidän elämässä, mutta niiden kauttahan myös puhuu meille. Hän kasvattaa mm. meitä, hän vetää lähemmäs itseään, mm. opettaa monenlaisia asioita, mitä me ei ehkä opittaisi, jos meidän elämät olisi vaan niinku niitä terveitä ja onnellisia päiviä täynnä. Mutta todella, jos palataan nyt sitten siihen, että sulon on kutsumus tällä hetkellä tavoittaa nuoria evankeliumin asialle. Saat saanut siihen monenlaista jo koulutusta ja valmennusta näiden sun monien vaiheiden jälkeen, ei vähiten. Toki tietysti kaikki se, mitä olet saanut kansanraamatsoran nuorissa ja kinksuis ja niin edelleen ja nuorten ja monet muut on niin tuonut sinua tätä tehtävää ja kutsumusta kohti. Mutta mitä ajattelet, että, että miten nuoria tänä päivänä ja opiskelijoita voi tavoittaa evankeliumilla? Se on sitä joukkoa, joka kuitenkin eroaa kirkostakin, ehkä mm. aika, lailla, aika lailla eniten nuoret ihmiset, mutta, mutta mitä, mitä sä ajattelet, että miten heitä voi tavoittaa evankeliumilla?
5: No, tällä hetkellä ihan selkeästi on itse innostunut ja mitä näkee toisissa ihmisissä, niin on just henkilökohtaisten suhteiden kautta. Sä olla kertomassa ja näyttämässä esimerkkejä Jeesuksen seuraajasta.
3: Eli sä uskot tähän henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja niiden kautta tapahtuvaan Jumalan työhön. Haluatko kertoa niistä jotain esimerkkejä?
5: Ehkä nyt tulee mieleen sellainen, kun olin Syömässä kavereiden kanssa ja sitten päädyin juttelemaan yhden kanssa enemmän 200 ja, ja sitten päädyttiin juttelemaan syvällisistä asioista ja sitten, sitten jotenkin puhuttiinkin siitä miten molemmat nauttii siitä, että saadaan jutella näistä syvällisistä jutuista eli diipeistä asioista ja mm. sitten jossain kohdassa kysyy, jotenkin että, tai niin kuin sanoin, että no, yleensä kun jutellaan diipeistä asioista niin, niin mä niin kuin mietin sitä Jumalan kautta ja että, että mä niin kuin käsitän diipit asiat semmoisena, mitä mä haluan Jumalan kanssa prosessoida, että mitä sä ajattelet uskon asioista, mitä sä ajattelet Jeesuksesta. Sitten hän jotakin kertoja, ja siitä nousi ihan ihan hyvä keskustelu, mutta sitten mua ei vielä mietityttää se keskustelu ja sitten samana iltana laitoin vielä viestiä, että no hei, että tuli vielä mieleen, että kiinnostusko sua joskus lukea raamattua yhdessä. Vaikutti, että hän oli otettu ja sitten kirjoitti, että no hän miettii Lopulta sitten kysyi jossain kohdassa uudestaan ja oli sitä mieltä, että ei tällä kertaa, että se tuntuu liian haastavalta. Mutta sitten toisessa tilanteessa yksi toinen ystävä oli tähän kysymykseen, että kiinnostaisi, kun joskus lukea Raamattua yhdessä, niin siihen hän oli, että joo, kiinnostaisi. Ja sitten järjestyi sellainen tapaaminen, että ensiksi vähän syötiin yhdessä ja, ja sitten luettiin Raamattua ja meillä oli kyllä ihan huikea keskustelu. Raamattu inspiroi meitä kyllä jotenkin keskustelemaan tosi oikeista asioista.
3: No hienoa kuulla siitä, että, että sä et lannistu välttämättä, jos joku sitten ei olekaan niin innokas ottamaan sun tarjousta vastaan. Ja mä ajattelin, että tää on ehkä semmoinen, mitä meidän uskovien kanssa on hyvä oppia käsittelemään, näitä pettymyksiäkin, että, että kaikkea ei tartu siihen, mitä meillä on tarjota, mutta silti me vaan jatketaan rohkeasti eteenpäin.
5: Kyllä se aina sen huomaa sen pettymyksen tunteen, mutta tänään aamuna... Jos löysin rohkaisua tästä kylvejä vertauksesta, olen pätkän tästä Markus 4.16. Kylve kallioiseen paikkaan tässä kuvaa niitä, jotka sanan kuulessaan heti ottavat sen iloiten vastaan, mutta jotka kestävät vain hetken, koska heiltä puuttuvat juuret. Tämä puhutteli minua kauheasti siinä, että ehkä se ei olekaan hyvä, että ihminen heti ottaisi vastaan sanan, heti ekalla kerralla, kun me luetaan raamattua, ja heti se kolahtaisi ja heti ymmärtäisi kaiken. Et ehkä se ei ole välttämättä kaikkien kohdalla se juttu, vaan siinä kohdassa rakennetaan juuri niitä juuria, kun luetaan yhdessä raamattua ja etitään ja kysellään. Joo, ehkä mä sanoisin sen pointin, että rakennetaan niitä juuria, jotenkin opetuslapseuttamista voi tehdä jo silloin, kun ihminen ei ole vielä valinnut seurata Jeesusta. Tuo on
3: todella hieno näkökulma, ja, ja ajattelen, että et suostu siihen, että jumalalla on erilaiset aikataulut ja suunnitelmat eri ihmisten kohdalla. Me voidaan osua siihen tiettyyn kohtaan olla se tietty lenkki, Tiettyyn aikaan ja tietyssä paikassa. Ja jättää tämä ihminen sitten Jumalan haltuun ja, ja hänen niin johdatuksen ja siunauksen varaan. Usein kun sun kanssa on jutellut, niin on, on huomannut sen, että, että jos vaikka lähdet ystävien kanssa johonkin tilaisuuteen tai Jumalan palvelukseen, niin sä et välttämättä mene sen porukan kanssa istumaan, vaan sä vähän skannailet ympärille. Että olisiko joku, jonka vierensä voisit mennä istumaan ja on jotenkin aina ajatellut, että sulla on tämmöinen skannaamisen armolahja, että sä katselet ympärille ja, ja sulla on semmoinen katse, joka hakee ihmisiä, joka voisi ehkä tarvita sua. Aatteletko, että tämä on sulla ihan armolahja vai ootko sä jotenkin tietoisesti halunnut vaan kehittää itseäsi siihen suuntaan, että sä huomaisit ihmisiä?
5: No varmaan molempia. Varmaan sellainen tosi luonteva Jumalan tämä halu tarkkailla ympäristöä ja ihmisiä ja ehkä just tämä tilanne, jossa messössä menin istumaan tämän. Tämän opiskelijan viereen jotain tuntenuja. se oli aika huikea, kun selvisi, että hän, hän onkin vasta alkanut lukea raamattua ja kiinnostunut uskon asioissa. Ja sitten sain siinä jonkun aikaa kulkea hänen kanssa yhtä matkaa ja joitain kertoja tavattiin sen jälkeen. Ja ehkä koin, että meidän tapaamiset olivat, niin, että en mä ollut mitenkään niin kuin hänelle mikä opettaja tai mitään sellaista, vaan hän pikemminkin kertoi siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässä ja miten tähän pisteeseen on tultu Joku on joskus sanonut, että että miksi monien usko on niin kuollutta, niin syy siihen on, että ne ei ole päässyt kertomaan siitä omasta uskostansa. Niistä mä jotenkin koen, että häntä vahvisti varmasti se, että hän sai vaan kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen ja mitä Jumala on todellinen. Samalla tavalla jotenkin, että että kerrotaan me sitten meidän uskoville ystäville tai niille, jotka ei vielä tunne Jeesusta, niin molemmissa on se sama idea, että itse asiassa itse siitä, että muistetaan niitä hyviä tekoja, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Aivan
3: huikeeta! Ja se, että Jumala toimii arkisten kohtaamisten kautta, kun me avaudutaan pyhän hengen johdatukselle. Kiitos tosi paljon näistä sun ajatuksista. Toivotan sulle Jumalan siunausta sun opiskeluihin ja myös sun opiskelijatyöntekijän rooliin. Ja siunausta sinne tavoittavaan työhön. Ja eiköhän me kaikki kuulijatkin suljeta rukouksiin meidän Suomen Lapset ja nuoret ja opiskelijat, että he löytäisivät myöskin Jeesuksen omaan elämäänsä. Kiitos sinulle. Kiitos.
1: Kiitos Ella ja Kristiina tästä. Tuos kannaamisen armolahja-ajatus oli kyllä aika mukava. Ehkä tätä voi oppia salasiunaamisen kautta hieman lisää. Rukoillaanpa nyt yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos johdatuksestasi ja rakkaudestasi. Kaikkiin elämämme päiviin haluamme pyytää sinun läsnäoloasi ja salasiunaavaa mieltä toisia kohtaan. Herra, herätä sinä meissä halua katsoa toisia ihmisiä sinun rakkautesi läpi. Anna meille rohkeutta ja mahdollisuuksia kertoa sinusta, Jeesus Herramme ja vapahtajamme. Anna pyhän sanasi toimia sielumme peileinä, viedä lähelle sinua Herra, Anteeksi antoisi ja vapauteesi. Anna meille luottamus, joka näkyy meistä, vaikka emme sitä edes ajattelisi. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että kuulet, kun rukoilemme, poikasi ja Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. On tullut aika antaa muutama ajatus tai virike tähän viikkoon. Yksi. Mieti, kenelle Jeesukseen uskovalle voisit soittaa ja rohkaista häntä. 2. Rukoile jonkun työtoverisi tai naapurisi puolesta ja pyydä tilaisuuksia, että voit olla auttamassa häntä ja siten ehkä myöhemmin johdattamassa Jeesuksen luokse. 3. Katso taaksepäin omaa elämääsi. Kiitä niistä taakse jääneistä hyvistä hetkistä. Kiitä myös avusta, jota olet saanut niinä vaikeina päivinä. 4. Pyydä Jumalaa johdattamaan sinua elämäsi kysymyksissä ja ota uskonaskeleita eteenpäin. Nämä mainitsemani virikkeet löydät uskonaskeleita Facebook-seinältä. Tämän ohjelman uusinta lähetetään ensi lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita ohjelmia. Voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio nettisivulta löytyvän Uskonaskeleita-ohjelman alasivun kautta. Jostain syystä haluan vielä ennen viimeistä kappaletta siteerata Jumalan sanoja Joosuan kirjan ensimmäisestä luvusta, joilla Jumala, Joosua, rohkaisi. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Oli tilanteesi millainen tahansa, niin Herra on sinun kanssasi juuri siinä ja juuri nyt. Tämän ohjelman loppuun soitan nyt Wonderful Land yhtyeen kappaleen Päättänyt olen. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Uusi uskon ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Saakoon hyvän Jumalan armo marinoida sinua kaikissa elämäsi asioissa. Ensi viikkoon, moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.